0: Елена Ханга В поисках истины
1: Добрый вечер, большое спасибо, что вы присоединились к нашему эфиру Передача «В поисках истины» И сегодня мы решили пригласить героя, который э, покорил сердца всех И не только женщин, а очень было очень много звонков прошлый четверг и многих мужчин врач-диетолог Ковальков Алексей Владимирович на прошлой неделе он рассказывал о том, как надо худеть и как не надо худеть. И было куча звонков от людей, которые просто хотят похудеть, у которых какие-то проблемы, у кого-то диабет, у кого-то еще что-то, сейчас не буду пересказывать. И мы поняли, что, конечно же, нам не хватило этого часа, и поэтому мы пригласили опять э, того же гостя. И опять же мне будет помогать вести эту передачу Анна Кукарцева. Она корреспондент «Комсомольской правды». У нее свой сайт на «Комсомольской правды». Ну, блог, да, где вы ну, отвечаете?
2: Ну, в общем, по а, деле, да. в разделе здоровья мы отвечаем на все вопросы, да, читатели. Да.
1: Так что, пожалуйста, пишите ей. И она э, кучу приберегла интересных вопросов. И в прошлый раз мы договорились, что у нас даже есть книжка, книжка, без да, мы
0: разыграем книгу. Мы да? разыграем
1: книжку. А,
0: книжку. Не знаю, как мы это сделаем, но факт тот, что книжку мы кому-нибудь подарим, да? Да, да. книжка да. Как мы привезли.
1: нашего героя методика доктора Ковалькова. Победа над весом. И что мне больше всего понравилось, что в этой книжке это научно обоснованная методика, позволяющая удерживать свой вес после похудения в течение долгих лет. Вот это вот главное слово «после», потому что вот сделать рывок, знаете, это как спортсмены. Выиграть можно там чемпионат какой-то, но продержаться на этом высоком уровне – вот это действительно подвиг. Так вот, сбросить эти килограммы можно, но что делать после? после этого. Ведь организм, который понял, что его обманули, он тут же начинает всеми мысленными и немыслимыми способами искать вот эти вот... Что организм Лет, ищет? Понимаете, в
0: чем дело? С организмом нельзя бороться. С ним надо договариваться. Вот эта фраза сказал не я. Ее искал кто-то из умных людей, но она мне очень понравилась. Я ее постоянно повторяю, и постоянно она у меня сидит где-то в голове. И этому я учу врачей в нашей клинике, потому что я руковожу клиникой в Москве. И э, когда ко мне пришли молодые девочки, на кастинг у нас был, мы отбирали этих врачей, мы брали именно молодых девчонок, которые еще не испорчены вот советским здравоохранением, вот, uh-huh. этой вот э, ну, уравниловкой, когда быстро проходить. У нас консультации длятся около трех часов uh-huh. и, э, с пациентом, потому что мы должны именно понять сущность, откуда ноги растут, что называется. То есть, если у человека прибавляется вес, то вот этот вес воспринимается многими как косметологический дефект. Uh-huh. Ну, подумаешь, вес, это то же самое, что бородавка где-то выросла, мы сейчас удалимый, как бы все пройдет. Угу. На самом деле, избыточный вес – это только верхушка айсберга, которая показывает, что в организме что-то разбалансировалось. И причины избыточного веса может быть около 60.
1: О-о-о. Представляете? Ну, например. Это
0: эндокринная патология, например, резистентность к инсулину, и э, различные заболевания щитовидной железы, например, гипотириоз, э, климактерический период, когда нарушается продукция женского полового гормона прагестерона и эстрогенов, и жировая ткань берет на себя функцию продукции этих гормонов поэтому женщина худенькая всю жизнь да наступает климакс и она вдруг как на дрожжах начинает расти да увеличиваться в размерах и решить все это простой банальной диеты вычитанный из какого-то модного журнала ну априори абсурдно угу. это то же самое что ремонтировать плазменную панель или стиральную машину с помощью зубила так вот найдя и устраняя причину мы тем самым решаем и проблему веса но люди приходят с одной целью – похудеть. И когда они заходят в клинику, я спрашиваю, зачем вы, собственно говоря, к нам пришли, какая у вас была цель? Смотрят на меня и говорят, ну как, у вас клиника называется клиника коррекции веса. Естественно, мы пришли к вам откорректировать вес, мы пришли к вам похудеть. И почти никто не спросил. Вы знаете, мы сегодня пришли к вам, чтобы вы помогли нам изменить что-то в своей жизни, что привело к набору этого веса. Чтобы вы помогли нам устранить вот ту причину, которая являлась. Мы понимаем, что это симптоматика. И бесполезно, наверное, пить таблетки от головной боли, если ты не знаешь, от чего болит голова. Да? То есть это может быть опухоль в голове, сосудистые нарушения и так далее. Вот так же и здесь. Uh-huh. То есть, если прорвало ран с водой, да, можно сколько угодно вытирать эту воду, а вода все равно будет натекать. И когда я занимался, писал эту книгу, я взял статистику, мне было очень интересно посмотреть. Вообще статистика ⁇ изумительная вещь. Я, например, узнал, что у женщин мотивация держится всего 72 часа. Мотивация То есть, если она решила, да. Вот, вот она решила, созрела, все, решение созрело 72 часа. Потом это идет на убывание. Интересно, да? Это точно. Да, точно.
1: Я, я подтверждаю. Вот. Спорный вопрос. Я когда была в университете, помню, все пять курсов ходила, морковку жевала, мне это Хроническая, помогало.
0: Хроническая,
1: да? но, но, но толку не было никакого.
0: И эм, еще статистика говорит о том, что женщина пытается похудеть примерно 33 раза за свою жизнь. И я вот думаю, ну сколько можно наступать на одни и те же грабли? Где хваленая женская интуиция? Где эрудиция? В конце концов, где здравый смысл? И смысл. вот этот здравый смысл находится, наверное, в этой книге, потому что я тут не даю конкретных рецептов, ну, практически не даю. Съешьте это, и будет вам счастье, да? Сегодня делаем салатики, завтра мы приседаем, послезавтра у нас как вадовать Понятно. все смола. О
1: конкретном совете можно? Не удержусь, расскажу никто?
0: Давайте, конечно,
1: очень интересно. Когда женщина пришла к врачу, и говорит, вот у меня такая проблема: вообще ничего не ем, а просто как на дрожжах расту, расту, увеличиваюсь в размерах. А доктор говорит: ну расскажите, что вы вообще едите. Да вообще ничего не ем, вообще ничего не ем. Ну говорит, ну, например, ну как, например, утром, когда там мужу готовлю, еду, я чуть-чуть попробовала там. Ну, потом дети просыпаются, ну, я им чуть-чуть попробовала их отправила. Ну, потом брат еще завтракает. Ну, а потом в обед то же самое. Потом в ужин. Он говорит, о, так вам надо свинью завести. Он говорит, как, еще и за свинью доедать? Так что, вот если вы такие советы даете...
0: Нет, ну, конечно, мы такие советы не даем. Это... Дело в том, что советами тоже не поможешь, потому что каждый человек, он созревает, у него созревает своя мотивация, и мотивация обычно ставится очень банально и неправильно, ну, например, человек хочет похудеть, я спрошу, зачем вы хотите похудеть, какая у вас цель? Какую цель вы преследуете? Ведь это очень важно. Ну, раньше спрашивал, сейчас уже практически не спрашиваю, потому что все женщины говорят одно и то же. Если я ошибусь, поправьте меня. Значит, на первое место все называют э, комфорт... Эстетического Чтобы плана.
1: влезть в платье, которым да. мы только меня что мне раздражает
0: то, как я выгляжу. Я не могу смотреть на себя в да. зеркало. Мне да. даже наплевать, да. что думают да. обо мне окружающие. Но для меня это дискомфорт. Да. Это дискомфорт в сексе, это дискомфорт в общении, это постоянное втягивание живота. Кстати, меня поражает, почему-то да. женщины, когда встают на весы, почему-то всегда втягивают живот. Чтобы увидеть э, эти цифры. А, ну да, Все понятно. Вот вы мне открыли значит, луч солнца. Это первое. Второе ⁇ это шопинг. То есть, когда женщина приходит в магазин, она говорит, раньше я приходила, брала ту вещь, которая мне нравилась, и на мне все сидело изумительно. Сейчас звучит как приговор, слова на вас ничего нет. Ко мне поворачивается спиной, и если приносят, то какие-то балахоны, чехлы от танка, на которые без слез не взглянешь, и это все ужасно сидит, за это приходится платить тройную цену, еще муж под рукой постоянно стонет, ну сколько можно тут ходить, ну пойдем домой. И вместо удовольствия шоппинг превращается в ужас. Понимаешь, что надо что-то покупать, а в общем-то покупать это кошмарный
2: у нас сейчас вся модная индустрия рассчитана только на худеньких девочек
0: ну про это мы даже Худеньки-то не говорим да? благо мы живем ничего. все-таки в Москве и можем себе что-то позволить а о чем говорить в провинции да? на третьем месте наверное ставят э, проблему здоровья то есть человек говорит, я понимаю, что вы доктор, и поэтому я так вот понимаю, что это повлияет на мое здоровье. Но согласитесь, если передо нами сидит молодой парень, у которого давление еще пока в норме, пока еще в норме за счет того, что мой организм молодой и он самодостаточен, прекрасно еще справляется с нагрузками, суставы у него не болят, позвоночник не болит, у него все хорошо, то проблема для здоровья для него это, ну, так скажем, достаточно сложная мотивация. И на последнем месте, наверное ставят проблему быта, проблему то, что человек не может постричь себе ногти на ногах, то, что он пыхтит, пукает, когда одевает обувь, не может застегнуть, не видит собственного тела. И некоторые, извините за выражение, то есть не могут себе зад вытереть, потому что руки не хватает, настолько большой зад. Это, между прочим, факт. То есть, женщины не могут воспользоваться средствами своими гигиеническими, и все это приходится просить кого-то знакомых. И это все, конечно, очень сильно напрягает. И я помню, когда я был полный, я тоже в свое время весил почти 150 килограмм. И я после того, как помыл машину, например, я просто ложился пластом и лежал несколько часов а с болями дикими в спине. Угу. И для меня подъем на второй этаж, когда лифт не работал, тоже было проблема. Хорошо.
1: Хорошо. Тема нашей передачи – «Подружка советует диету. Верить ли ей?» Вот спросишь любую подружку, и миллион советов. Вот и так худей, и сяк худей. после шести не ешь, попробуй кремлевскую диету. Вот только что я узнала, мне рассказала Анна про
2: цветную диету. Вот в двух словах Анна, скажите, что это за цветная диета? Любимая диета некоторых голливудских актрис, когда они в один день едят, предположим, только зеленые продукты, в другой день только оранжевая и, и это стара как
0: мира. Да, или, или да,
2: на завтрак желтая на обед си- синяя например там и так далее ну вот скажите вот стоит верить подружкам Знаете, или голливудским мне кажется, звездам тут
0: возникает вопрос ответственности может быть, ответственности перед собой, а может быть, ответственности перед подружкой. Но подружка ⁇ это ерунда, это еще более-менее. Но когда возникает диета... Вообще, если брать все диеты, то в большинстве случаев их можно разделить на четыре крупных класса. Mm-hmm. И на первом месте стоят диета от какой-то харизматичной личности. То есть, это может быть диета от какой-то знаменитой актрисы. Вспомните диету Ларисы Долиной, да? Э, Которая не является врачом вообще. Ну, просто она сказала где-то, что она худела вот так. И это начали размножать. Сейчас идут диеты от других каких-то личностей, которые не являются врачами. Э -э Вот есть такая диета, протасовка так называемая. Так вот, протасов, он – это персонаж, выдуманный журналистами. То есть, такого персонажа вообще не существует в природе. Но его позиционируют как врача, и вот от его имени написаны диеты, которые очень многим помогают.
1: Даже помогают? А придумал-то да. кто эту диету?
0: Никто. Его придумали журналисты. Но Это вымышленный журналисты образ. могли
1: придумать диету? Была
0: такая легенда, была такая история. Они придумали личность, создали эту диету и так далее. В нашей мире, в журналистике, бывают казуистические случаи, которые потрясают очень многих. Ну, хорошо. По поводу
1: голливудских звезд. Мы же им верим. Вот цветная диета. Стоит ли на нее обращать внимание?
0: Наверное, нет. Потому что... Все эти диеты работают только по принципу Они работают, потому что люди в них верят Поэтому мы, опять же, садясь на любую диету Мы э, отвлекаемся от сути Мы не устраняем причину, мы не перекрываем кран Поэтому, если эта диета помогает один раз, чаще всего многие женщины на собственном опыте знают, что обычная диета второй раз уже не помогает. То есть, mm-hmm. один раз она похудела на этой системе, потом пытается похудеть еще раз, у нее ничего не получается. Потому что организм достаточно хитрый, умный. Это маленький человечек, который есть, живет внутри нас. Да, он запоминает, он фиксирует, и второй раз он такую ошибку не допустит. И поэтому, чем чаще вы ставите эксперимент над собой, тем сложнее вам это решить. И вот женщины бродят в интернете Форума на форум и ищут уже даже не диеты. Они ищут личностей, которые похудели на той или иной диете. Uh-huh. И понимаете, в чем дело? Самое страшное, что такие личности появляются. И они сейчас появляются как пачки, как просто цветы, подснежники то есть растут везде, где угодно. Одна похудела на какой-то телевизионной передаче, вторая еще где-то. И самое страшное, что эти люди, не понимая ответственности за здоровье людей, начинают пропагандировать и всяческим образом позиционировать себя, а чуть ли не как врачи, как народные целители, как глаз Божий.
1: Ну хорошо, вот, вот эта кремлевская диета, которая была так популярна несколько лет назад, это же медицинская
0: Это ужасная диета, которая была датскими учеными, названа путевкой на тот свет. И на этой диете образуются уратные камни в почках примерно за 2-3 месяца. Какой ужас? Поэтому, точнее, этой на ней диете сидела. ничего вообще нет. И да. это не мое мнение, это мнение Всемирной организации здравоохранения. И это мнение же подтверждается. Институт питания. Хорошо, поэтому...
1: а вот эта диета по крови когда у тебя здесь берут кровь, отсылают ее в Англию, там ее изучают, потом возвращают, анализируют, берут. Вот это себя... еще
0: один вид диет называется он списочный. Да. Когда вам дают два списка зеленый и красный, например. Да? Зеленые разрешенные продукты, красные да. запрещенные. Но при этом у меня всегда возникает несколько вопросов. Ну, первый вопрос, который у меня всегда возникал, если у вас берут сегодня кровь, через неделю, через 5-6 дней вам дают уже результаты. Так вот, каким образом эти результаты, напечатанные на типографской бумаге финской, каким образом они успели это все напечатать в Финляндии, привезти и раздать за 5 дней? То есть, я понимаю сразу же априори, что эти два списка, напечатанные так красиво в этих книжечках, они напечатаны заранее, и потом их просто раздают в шахматном порядке. Это банально, это никому в голову не приходит. Но это реально так. Дальше. Ни одного научного доказанного исследования, подтверждающих эти аргументы, нет. Если уж они открыли действительно ноу-хау, то об этом должно договориться на каждой конференции, на каждом. То есть, это должно звучать везде. Ни одного научного доклада, ни одной научной разработки, ни одной научной апробации, ни одной защиты диссертации на этом не было. И сегодняшняя позиция наших в классической диетологии, которую я представляю, и позиция Института питания, который абсолютно меня поддерживает в этом отношении, то, что это, ну, мягко говоря, обман. То есть это абсолютно ненаучная система, которая полностью опровергается всеми нашими учеными, работающими в области диетологии.
1: Большое спасибо. Мы вернемся к разговору с доктором Ковальковым буквально через несколько минут. И также напоминаю, что если вы пришлете интересный комментарий к нам на передачу на наш сайт, вы выиграете эту книжку, что вообще-то бестселлер в этом жанре диетологии.
0: Спасибо. Елена Ханга. В поисках истины.
1: Еще раз добрый вечер. Еще раз спасибо, что вы к нам присоединились. И сегодня мы говорим о похудении. Как победить вес? Победа над собой. И у нас в гостях гость наш, врач-диетолог Ковальков Алексей Владимирович, автор нашумевшего бестселлера. Вот я читаю эту книжку, которая называется «Методика доктора Ковалькова». Здесь написано, что это самая подробная система похудения известного врача-диетолога по данным российского Форбс, входящего в тройку самых востребованных диетологов страны. И, на мой взгляд, вот все, что рассказывает доктор Ковальков, заслуживает самого пристального внимания, потому что он не говорит просто «делать так», он объясняет, почему нужно делать так, а главное, почему не стоит делать так. И со мной в этой студии соведущая Анна Кукарцева, корреспондент Комсомольской правда», которая тоже все знает про диет. Ну что
2: вы, я не все знаю, я начинаю только узнавать, это огромная тема, и поэтому... Я очень рада приветствовать Алексея Владимировича. И можно я сразу задам такой вопрос? Вот буквально недавнее исследование, которое появляется периодически в сети, говорит, что если человек располнел с возрастом, это не обязательно, что он набрал лишний вес, лишний жир. Оказывается, с возрастом у нас растут кости, то есть они становятся шире и тяжелее. Это действительно так? Или это какая-нибудь очередная профанация?
0: Вес кости уменьшается незначительно. Вы знаете, я... дело в том, что это очень легко проверить. У... Увеличивается незначительно. И этим можно пренебречь. Дело в том, что есть такой метод, который используется всеми врачами диетологами и присутствует в любых профессиональных центрах, называется метод биомпедансметрии. То есть, к вам присоединяют определенные электроды, и прибор точно показывает, сколько у вас мышечной ткани, сколько у вас костей, сколько весит ваш скелет, грубо говоря. И когда у нас худеют люди, мы же должны контролировать, за счет чего идет похудение. Потому что вес состоит из воды, да, и вес состоит из мышечной ткани, и вес состоит из жира, ну, конечно, и вес костей. И поэтому в процессе похудения мы должны точно контролировать, не теряет ли ведь он вес. Ведь очень многие клиники, которые используют, ну, так скажем, недобросовестный подход, они сейчас даже предлагают такие вещи, ну, особенно за границей. Вы платите только за тот вес, который у вас теряется. Но при этом человеку не говорят, за что он платит. Ему назначают мочегонные, он теряет 2-3 килограмма вот воды, которая потом прекрасно у него приходит, но деньги-то он уже заплатил понимаете в чем дело и вот чтобы избежать таких вещей проводится абсолютно четкое обследование которое помогает понять за счет чего человек теряет вес
1: Хорошо, у меня следующий вопрос. А как понять, какой твой вес? Ведь мы можем быть с подружкой одного роста и примерно выглядим одинаково, да? Но почему-то я э, вешу больше, а выглядим практически одинаково. Она говорит, у нас фигуры разные. А как вообще узнать, э, сколько какой ты должен? Да, и да, талон веса, потому что вот нам как-то говорили, там умножить, разделить на сто ну, или еще что-то. не
0: будем путаться в этих формулах, если говорить точно, это называется формула Брока. Но э, я вам объясню, почему она не подходит, потому что э, возьмите, допустим, бодибилдера, да, да. атлета, который имеет огромную мышечную массу, он весит около 200 килограмм. Да. Если посчитать по этой формуле, то получается, что он страдает огромным кожурением и так далее. Да. На самом деле это не так. Поэтому ко мне пациенты приходят и все практически задают один и тот же вопрос. До какого мне надо худеть? Подскажите мне вот цель мою цель. Я говорю, вы знаете, когда вы будете худеть, вы сами почувствуете, что вам пора остановиться. Вот, например, у меня примерно 7-8 килограмм избыточного веса. И я абсолютно не парюсь по этому поводу, потому что я знаю, что это нормально в моем возрасте. Когда мне уже приближается возраст 50 лет, 50 годам человек должен иметь определенное количество избыточного веса. Зачем? Дело в том, что проводилось исследование в Англии, достаточно длительное, которое длилось 16 лет. Оказалось, что долгожителей наибольшее количество среди тех, кто у кого и МРТ, индекс массы тела, на 10-15% превышает норму. Это пожилые люди. Поэтому в пожилом возрасте худеть до конца ни в коем случае нельзя. Ой. Это mm-hmm. касается мужчин конкретно. Mm-hmm. Женщины могут худеть и быть стройными. А, кстати, знаете, что самые э, все долгожители на Земле, включая мать Терезу, были, э, имели заболевание гипотириоз. А что это такое? Это заболевание, при Человек. котором снижается обмен веществ. Поэтому те женщины, которые страдают этим заболеванием, пусть не думают, что это приговор и что им никогда нельзя похудеть. Все эти люди были достаточно стройные, но при этом обмен веществ не был снижен. Это часы нашей жизни. Вот вы думали, что многие сейчас говорят, у вас снижен обмен веществ, у вас снижен обмен веществ. На самом деле никто не знает, что такое обмен веществ.
1: Нет, подождите, вы нам не сказали, как узнать свой вес. А,
0: да, да, да. Мне с... просто несет сразу, я завлекаюсь, Ну Вы так
1: интересно рассказываете. Так вот, если
0: говорить проще, есть два варианта. Первый – прийти в клинику, сделать биометрию, И второй вариант – это стоит копейки, в общем-то, анализ, который вам покажет точно состав вашего тела и покажет, до каких вам нужно ходить. Ну, какой порядок цифр? Вплоть до граммах, Ну, десяток грамм. Нет, нет, сколько стоит? А, стоит это ну максимум 2000 рублей. Причем у нас в Длиннике эти акции проводятся то есть постоянно, то есть бесплатно акции, когда можно прийти, то есть у нас периодически бывают такие вещи. Бесплатно провести анализ, еще и получить э, квалифицированную консультацию по этому поводу. И это не проблема, в принципе, для вас а
1: вы это будете измерять, исходя из роста или исходя из чего? Все
0: данные вводятся в компьютер, он считает программу. Причем я хочу а подчеркнуть, что данные? это прибор сертифицированный. Размер, рост, вес, все, то есть, закладывается в компьютер, и он считает и показывает точно состав тела. Там даже возраст учитывается. Uh-huh. То есть, сколько вам нужно убирать и так далее. Uh-huh. Но самый простой способ. Кстати, когда я работал в Америке, я случайно узнал, что у американцев принят такой э, кастинг для своего веса. Если человек, мужчина, например, или женщина не может свободно положить ногу на ногу, uh-huh. то есть, нога все время у нее скатывается, yeah. значит, и пароходить.
1: Ну, это... <смех> очень <смех> условно. Это так да. а. Ну, а человек сам может почувствовать? И еще, вот 2-1 килограмм, может быть, человек чувствует, что уже
0: слишком перебор. много, перебор. Да, чувствует. Вот, вы знаете, в каком-то Даже этапе, 1 килограмм, м, да? Да, вот вес останавливается. И дальше не двигается. И я говорю, все, ребята, даже если у него 10 килограмм осталось лишнего веса, не надо организма ломать. Вот это очень важно. Его можно сломать, можно сдвинуть этот вес. Но вот в этой ситуации, когда я знаю, что очень много веса потеряно, но несколько килограмм осталось, не стоит дожимать. Стоит сделать какую-то паузу, пусть организм привыкнет к этому объемам тела, потому что он все время организм все время держит стандарты. Стандарт температуры, стандарт давления, он запоминает форму и он очень трудно к ней привыкает. Да, но если вы спустились
1: до определенного веса, вы угу. говорите, остановитесь. Остановитесь, это опять ешьте нормально, то есть у вас опять все это поднимется.
0: Нет, есть, есть обязательно, но я просто об этом не говорю, потому что для меня это, как бы, само собой разумеется, есть схема удержания веса, которая удерживается в течение года. В течение года организм запоминает эту схему, mm-hmm. и он после этого спокойно удерживает вес. Он уже запоминает новую форму. То
2: есть нужно год, да, это держаться да. Да. Год да, определенных для
0: некоторых полтора.
2: Определенных года. правил каких-то.
0: Ну, эти Ой-ой. правила, поверьте, это мне такие не жесткие, такие легкие, что, в общем-то, они абсолютно не А От алкоголя
1: надо отказаться? Да я нет, подозреваю. бросьте. Почему
0: от алкоголя? Я рекомендую всем своим пациентам, рекомендую, не обязываю, выпивать каждый вечер бокал сухого красного вина. Каждый вечер, и это во время похудения. Да. И возвращаясь к стандартам, все-таки человек скажет сейчас, сидя по радио, ну вы там свои слова такие красиво рассказываете, вы мне скажите конкретно, вот какой нормальный стандарт, к чему же все-таки стремиться, да? Поэтому, ну так скажем, по данным Всемирной организации здравоохранения, это высшего нашего светила, который где-то там неизвестно находится, так вот, объем талии у мужчины не должен превышать 92 см, так, а у женщины не должен превышать 80 см.
1: А как Я вы думаю, можете сейчас говорить? наши
0: радиослушатели бросились да. к сантиметрам. А как-то Здесь... вы можете говорить,
1: вы же не знаете рост.
0: Абсолютно. Рост не играет значение, играет значение здоровья. То есть вот при этом состоянии объема талии, то есть рост может быть маленький, может быть большой, но увеличение талии в объеме более этих размеров приводит уже к нарушению определенной патологии внутренних органов. А как
1: может быть у всех, скажем, здоровых людей с разным ростом и с разной
0: физиологией одинаковая талия? Мы не говорим, что она должна быть 80 сантиметров. Я говорю, что она не должна превышать 80 сантиметров. Понятно, не выше. Она может быть и 60 и 70, uh-huh. но мы говорим о том, что «превышать не надо». Uh-huh.
2: У нас вот очень много, я замечала, задают вопросов, и на блогах так часто темы поднимаются. Хочу избавиться от лишнего жира. Продукты, которые помогают сжечь личный жир. Еще
0: чтобы сжичь, чтобы похудеть,
2: да? Да, вот, вот чтобы здесь чтобы похудеть, вопрос, это да. во-первых. Да. А во-вторых, все-таки жир, насколько это вредно в организме. Вот вы говорите, что есть отношения воды, мышц и жировой ткани, да. А что вперед худеет, и так ли уж нужно избавляться от жира, для чего нам... Ну, вот смотрите,
0: если я удерживаю 7 килограмм лишнего веса постоянно, да, я, честно говоря, даже удерживаю силы иногда, это нужно, это необходимо, потому что эндокринная система, вообще все гормоны состоят из жиров, то есть они состоят из белков, но 80% состава гормонов – это жиры, и если мы неправильно назначаем лечение, я именно подчеркиваю, лечение избыточного веса, избыточного веса и ожирения, то осложнениями бывают, очень типичным осложнением, бывает такое осложнение, как аминоры, отсутствие месячного цикла. Почему? И это знают все молодые девчонки, которые занимаются самолечением, сидят на жестких диетах, mm-hmm. типа сбросить 5-6 килограмм к празднику или похудеть 3 лето, дня. да, за три mm-hmm. дня. И вот эти аминоры, они именно обусловлены тем, что нехватка жиров, нарушается продукция эстрогена и даже больше прогестерона, гормона, который способствует началу месячного цикла.
1: А как вы относитесь к этим многочисленным диетам, опубликованным в журналах сейчас? Меня
0: уже трясет от них, просто трясет потому что меня просят везде их прокомментировать, а бред комментировать в принципе не хочется. Но э, сам больше всего меня стрясет, когда кто-то начинает это все... Ну, знаете, вот есть определенные журналы, которые хотят поднять себе рейтинг за счет того, что они публикуют. Знаете, как родилась кремлевская диета, как ее раскрутили, да? То есть э, каждый сайт, любой, который продавал, допустим, технику для уборки улиц или технику для штрабление, для нефтепереработки. Для того, чтобы повысить посещаемость своего сайта, печатала «Кремлевскую диету». И по запросам в Яндексе этот сайт был посещаемый. Люди заходили, читали про «Кремлевскую диету», но посещение сайта увеличивалось, и поисковики моментально поднимали этот сайт в рейтинге. Понимаете? И таким образом «Кремлевская диета» моментально завоевала весь интернет, была просто ну, на буме. А кто стоял за этой диетой? Стояли журналисты, которые ее в общем-то пропагандировали. Ну, человек, который ее написал, который ее принес, так скажем, он даже не понимал последствий. Я как раз вот об этом хотел сказать, что люди, которые не понимают ответственности и последствий своих действий, они несут на себе крест вот этих трупов, которые О, приходят же. за ними. Потому Ой. что, я вам скажу такой пример, у нас ежегодно умирает от таких вот вещей примерно 200 тысяч человек в мире. Каждый год. И mm-hmm. во Франции а сейчас принят
2: закон... Питания, это от чего? От неправильного питания, от таких диет. вот
0: диет, которые публикуют журналисты, которые не проверены, которые не санкционированы врачами. И во Франции сейчас принят закон об уголовной ответственности за это. Это карается как преступление, потому что действительно это влечёт за собой. И никто а вот интересно, их...
1: наши журналы несут какую-то ответственность Вот и интересно.
0: Вот если приходит, например, к этому журналисту женщина и говорит, моя дочь следовала вашей диете, и сейчас она на кладбище. Вы это написали. Но я понимаю, что уголовной ответственности трудно придержаться, но моральная ответственность у этого человека есть, он думает об этом.
2: хорошо. Мы да. нас запугали буквально мы под конец Нет, Мы да. говорим
0: об ответственности, понимаете, девочки? Да, и я хочу
1: призвать всех наших слушателей: послушайте, пожалуйста, доктора Ковалькова. Не занимайтесь, во-первых, самолечением, и в самолечение входит и диета. Не читайте эти многочисленные диеты в журналах, потому что за них никто несет никакой ответственности. А лучше один раз пойдите к хорошему врачу и, в частности, к доктору Ковалькову, и не то. Только к нему. Я хочу сказать, есть какие-то дипломированные специалисты, но не слушайте подружек. Вот сегодня мы говорили: подружка советую диету. Не надо слушать подружку. То, что помогло есть, совершенно не значит, что поможет вам, а очень даже может и навредит. А только серьезно относитесь к своему здоровью, худейте, весь лето. Купайтесь, будьте счастливы! Будьте счастливы а главное будьте здоровы. Всего доброго. Елена Ханга. В поисках истины.